0: Kiitos, musta on tosi kiva olla vaihteen täällä aikuisten puolella opettamassa. Mä oon yleensä tuolla kellarissa joka sunnuntai ja mun mielestä itse asiassa aikuiselle puhuminen on sillä tavalla tosi paljon helpompaa, että mun ei toivottavasti tarvitse sanoa aina joka lauseen jälkeen, että voisitteko nyt olla hiljaa vielä vähän aikaa ja kuunnella vielä viisi minuuttia. Ainakaan siis toivottavasti, katsotaan, <laughs> miten te jaksatte. <laughs> mun saarna on läheisyys ja niin kuin läheisyys jumalasuhteessa ja ihmissuhteissa. Ja mä aloitan tämän mun saarnan luomiskertomuksesta sellaisen ekandion sieltä. Nämä tekstit perheen itse asiassa tekstejä. Ja niinpä tässä lähetään siitä, kun Jumala luo perheen. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne, vallitkaa meren kaloja. Taivaan lintuja ja kaikkia, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Mä rakastan luomiskertomusta ja mä rakastan sitä siksi, että siinä kerrotaan, että minkä takia Jumala on luonut ihmisen, mikä on ihmisen elämän tarkoitus ja mitä tehtäviä Jumala antaa ihmisille täällä maan päällä. Tässä kohdassa kerrotaan, miten Jumala luo ihmisen omaksi kuvakseen. Mä Ajattelen tämän oikeastaan näin, että Jumala jo itsessään on perhe. Jumalassa on isä, poika ja pyhä henki, jotka elää jatkuvassa rakkaussuhteessa toistensa kanssa. Ja Jumalan olemus on rakkaus ja semmoinen ylitsevuotava rakkaus. Ja sen takia, kun Jumala alkaa luomaan, niin Jumala luo rakkaussuhteita. Mä ajattelen, että ihmisen elämän tarkoitus on se, että meidät on luotu rakkaussuhteeseen Jumalan kanssa. Sen jälkeen, kun ihminen on luotu, niin Jumala antaa ihmiselle tehtävän. Ensimmäinen tehtävä on, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa. Eli eläkää ihmissuhteessa, rakastakaa toisianne, perustakaa perhe, tehkää lapsia ja rakastakaa teidän lapsia. Ja vasta sen jälkeen tulee työ. Ja musta se on jotenkin niin huikeeta, että... Ekojen ihmisten tehtävä oli niin hallita tätä koko maailmaa. Niillä oli suurempi vastuu ja valta ja tehtävä kuin kellään ihmisen nykyään maan päällä. Ja silti Jumala asettaa aina perheen ja ihmissuhteen ekaksi. Et vaikka sun tehtävä olisi olla koko maailman kuningas, niin silti perhe ja ihmissuhteet tulee ekaksi. Ja sitten vasta työ. Ja niiden yläpuolella aina Jumalasuhde. Ensin Jumalasuhde, sitten ihmissuhteet, sitten työ. Ja nyt mä puhun perheestä, mutta vaikka sulle ei olisi omaa perhettä, niin ei tarvitse ajatella, että tämä ei koski sua, tai että sulta niin puuttuisi jotain. Koska tämä nyt on vanhan liiton aikaa. Jeesus laajensi perheen käsitettä tosi paljon. Juutalaisuus oli yhden kansan liitto Jumalan kanssa, ja juutalaisuuteen piti syntyä. Joten ainoa tapa, millä se Jumalan kanssa pystyi kasvamaan, oli, että ihmiset sai biologisia jälkeläisiä. Mutta tämä on semmoinen asia, jonka Jeesus muutti. Juma- Jeesuksen kanssa Jumalan valtakuntaan tulee uusia lapsia niin, että ihmiset syntyy uudesti hengestä. Täl- Jumala kutsuu meitä niin kuin jokaista olemaan hengellisiä isiä ja äitejä ja kasvattamaan Jumalan valtakuntaa sillä tavalla, että me tuodaan uusia opetuslapsia Jumalan perheeseen. Mm. Joo, sitten mennään eteenpäin. Mulla on... Aika pitkä pätkä tässä seuraavaksi. Mä otin tämän oikeastaan vaan siksi, että mä en aio lukea sitä kokonaan, mutta mä jo viitata tähän. Ei se näköjään edes mahtunut tuohon kokonaan. Joo. Seuraavaksi luomiskertomuksessa kerrotaan, että minkälainen oli alkuperäinen ihmissuhde ja minkälainen oli alkuperäinen jumalasuhde. Toisen Moosek, eh, ekan Mooseksen kirjan tokaluvun lopussa sanotaan, että mies ja nainen olivat alasti ja he eivät tunteneet häpeää. Tämä on pieni lause, mutta siinä kerrotaan ihan valtavan iso asia. He eivät tunteneet häpeää. Häpeä on sellainen tunne, joka on niin kuin peittona muille tunteille. Se voi peittää meidän kipuja, meidän syntiä, meidän rikkinäisyyttä niin, että se ei voi tulla valoon. Se piilottaa asiat niin, että ne ei voi parantua. Ja tällaista häpeää ei ollut ensimmäisessä ihmissuhteessa. Toisaalta paratiisissa ei myöskään ollut kipua eikä saura- sairautta eikä loukkaantumisia, ei ollut mitään pelättävää. Ensimmäisten ihmisten ei tarvinnut pelätä toisiaan, joten ne pystyvät olemaan täysin avoimia toisilleen ilman häpeää. Ja sama juttu oli myös ensimmäisessä Jumalasuhteessa, millä se suhteeseen Jumalan kanssa meidät tarkoitettiin. Mm, Kolmannessa luvussa kerrotaan, että Jumala käveli puutarhassa. Ensimmäiset ihmiset sai kävellä Jumalan kanssa puutarhassa. He saivat olla Jumalan läsnäolossa kaiken aikaa. Niillä oli jatkuva yhteys ja jatkuva pääsy Jumalan luokse. Niillä ei ollut edes ajatusta siitä, että ne voisivat olla erossa Jumalasta. Koska ei ollut mitään syntiä, ei ollut mitään, mikä voisi erottaa heidät Jumalasta. Tällaiseen suhteeseen Jumalan kanssa meidät luotiin. Laittakaa vaan eteenpäin. Okei, okay, ei tätä. Ehkä tää. Joo. <kli senate> <kli Matte> <kli> 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 Mä en tiedä, miten kauan sitä paratiisitilaa kesti, mutta siitä kerrotaan vaan kahdessa ekassa luvussa raamattua, että siitä eteenpäin sitä ei enää ole. Mä oon miettinyt monta kertaa, että mitkä oli ne ensimmäiset synnit, että mistä se johtui se syntiilankemus, mitkä oli ihmiskunnan ensimmäiset synnit. Ja mä oon ajatellut, että se oli ehkä kapinallisuus, koska kapinallisuus oli myös se synti, että mikä tapahtui taivaassa, kun Lucifer ja vei enkelit mukanaan jo ennen tätä maailman luomista. Mutta sitten mä oon miettinyt myös, että se on ehkä niinku epäluottamus. Niinku epäluottamus siihen, että onko se, mitä Jumala mulle antaa, niinku kaikki, mitä mä tarvitsen. Vai olisiko jotain enemmän? Mm. Sitten, mutta samalla kun nainen tekee tämän synnin, että ottaa sen kielletyn hedelmän, alkaa miettimään, että ehkä Jumala ei sanonutkaan näin, että ehkä mun pitääkin ottaa, että ehkä mulle onkin enemmän. Niin mä ajattelen, että mies tekee syntiä ihan samalla hetkellä. Koska se ei ole voinut olla kovin kaukana siitä tilanteesta, kun se on kuitenkin ottamasta hedelmää sit heti seuraavana. Se, että katsoo hiljaa vierestä eikä sano mitään, niin sekin on synti tuollaisessa tilanteessa. Miehen tehtävä olisi ollut suojella naista, olla... Ottaa se oma auktoriteettinsa ja sanoo, että hei, älä tee noin. Mutta se ei sanonut mitään. Se vaan meni mukaan. Tässä rikkoutui se ensimmäinen jumalasuhde, mutta sitten tämä ei loppunut tähän. Kun jumala tuli kysyä mieheltä, että mitä on tapahtunut, se vaan oli tälleen. Se oli toi, en se ollut minä. Siinä rikkoutui ensimmäinen ihmissuhde. Mies vieritti vastuun siitä, mitä tapahtui naisen kontolle. Ja nainen teki oikeastaan itse ihan saman, että ei voi sanoa, että toinen no, on nyt toista parempi. Se sanoi, että en se ollut minä, se oli toi käärme. Mm. Seuraavaksi tässä luvussa kerrotaan, että mitä tästä syntiinlankemuksesta sitten seurasi. Pahin oli tietysti se, että Jumala suhde rikkoontu ja ihmissuhden rikkoontu, Koska Jumala on luonut meidät suhdetta varten, niin tämä on myös se, mihin vihollinen aina hyökkää. Vihollinen yrittää erottaa meidät Jumalasta ja toisistamme. Seurausta tästä syntiilankemuksesta oli se, että miehellä se oli... Näkyykö se nyt tuossa? Ei, mutta ei se haittaa. <tosikin> miehellä se oli työn raskaus. Mitä se on? hiessä siinä olet leipäsi ansaitsemaan jotain sinne päin. Nykyajassa se näkyy ehkä työnarkomaniana. Tai sellaisena, että pakenee vaikeita ihmissuhteita töihin. Pohjiliin ajattelen, että siinä on kysymys siitä, että miehet voi alkaa määrittelemään identiteettinsä ensisijaisesti työn kautta eikä suhteessa Jumalaa, jolloin se koko tärkeysjärjestys menee päälailleen. Ja silloin kaikki osaset siitä on väärässä kohdassa. Naisella syntillankemuksen seuraus taas oli läheisriippuvuus. Se, että alkaa määrittelemään identiteettinsä ihmissuhteiden kautta eikä Jumalan suhteen kautta, jolloin ne ihmissuhteet vääristyy. Lisäksi syntiinlankeemuksen seurauksena oli miesten ja naisten välinen valtataistelu. Sinä tunnet halua mieheesi ja mies tulee pitämään sinua vallassaan. Ja tämä miesten ja naisten välinen valtataistelu ja vihollisuus on jatkunut koko historian ajan. Siitä eteenpäin. Mutta mitä sitten me? me nyt eletään täällä langennessa maailmassa? Mä ajattelen, että koska meidät on jokainen luotu paratiisia varten, niin me synnytään tänne maailmaan odottaen paratiisia. Ja tavallaan valmistautumattomana siihen kärsimykseen, mitä me täällä kohdataan. Mutta todellisuus on se, että me kaikki tunnetaan kipua, pettymystä, sairauksia. Ehkä jo kohdusta asti. Jo syntymä on tosi rankka kokemus. Ja mä näetän niin, että, että jokainen synti ja kipu ja pettymys tulee vähän niin kuin kiveksi meidän ja Jumalan välille. Tai samalla tavalla kiveksi kahden ihmisen välille. Mulla on tullut tästä semmoinen mielikuva vähän niin kuin semmoisesta muurista. Että on Jumala ja minä. Jos siellä on vaan muutama kivi siellä muurissa, niin siitä pääsee vielä kulkemaan. Ehkä välillä kompastuu niihin kiviin, mutta pääsee kuitenkin yli. Mutta mitä enemmän niitä siihen tulee, niin sitä kauempana me ollaan toisistaan. Me voi ehkä vielä tälleen ja vaihtaa kuulumisia, mutta ei voi enää halata ja tuntea läheisyyttä. Sitten kun se muuri on tälleen tämän verran korkea, niin voi silleen vähän vilkutella, että hei Jumala, sä oot siellä. Mutta sitten kun se muuri on tarpeeksi korkea, niin siitä ei enää edes kuulu mitään läpi. Ja kun mä kuullut monia semmoisten ihmisten kertomuksia, jotka on luopunut uskosta, niin tämä kuva mulle siitä on piirtynyt. Että on joutunut niin kauas Jumalasta, että ei enää kuule Jumalaa. Ja sitten kun vaan jatkuvasti semmoisen muurin luona, mistä ei tule mitään läpi, eihän siinä jaksa enää edes olla. Että sitten jossain vaiheessa lähtee etsimään elämää jostain muualta. Mm. Mutta Jeesus tuli tänne maailmaan sitä varten. Että Jeesus tuli rikkomaan tämän muurin ihmisen ja Jumalan väliltä. Ja ihmisten väliltä. Jeesus tuli tekemään ristinvuotosen aukon siihen muuriin siinä, missä me ei itse pystytä tekemään mitään, että me voitaisiin päästä uudestaan siihen Jumalan yhteyteen. Mä luen, nyt voi laittaa sen roomalaiskirjeen. <laughs> Mä luen, että miten se sanotaan roomalaiskirjeessä. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailman synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskasteko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuulijaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Jeesus tuli koko elämällään ja joko kuole- koko kuolemallaan niin kuin tekemään tyhjäksi syntilankemuksen ja sen seuraukset. Kun syntyi toi maailmaan sairautta, niin Jeesus tuli parantamaan ihmisiä. Kun syntyi toi maailmaan sen, että ihmissuhteet menee rikki, niin Jeesus tuli tekemään sen, että isien sydämet kääntyy uudestaan lapsien puoleen. Että ihmissuhteet voi parantua ja korjantua. Ja kun syntyi toi maailmaan semmoisen valtataistelun, niin Jeesus tuli näyttämään meille aivan uuden johtajuuden mallin. Sellaisen, joka on uhrautuvaa, palvelevaa, niin loppuun asti epäitsekästä rakkautta ja johtajuutta. Kun synti toi maailmaan sodat, Jeesuksesta sanottiin, että hän on ruhtinas. Kun synti toi kuoleman, niin Jeesus nousi kuolleista. Ja kun synti toi maailmaan vääristyneen kuvan. Jeesus tuli näyttämään meille, millainen Jumala todellisuudessa on. Jumala on rakastava isä, jossa ei ole mitään pahaa, ei mitään pimeyttä, vaan pelkästään rakkautta. Jeesus tuli myös näyttämään meille, että millaiseen Jumalasuhteeseen hän kutsuu meitä. Mm. Matteuksen evankeliumissa on kohta, jota yleensä sanotaan lasten evankeliumiksi, mutta josta mä ajattelen, että se on ihan kaikkien ihmisten evankeliumi. Jeesus sanoi, että antakaa lasten olla. Älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta. Ja kun miettii, että millainen on pienen lapsen, suhde vanhempaansa, niin sellaiseen jumalasuhteeseen isä kutsuu meitä. Pieni lapsi ei tunne mitään häpeää. Jos semmoisen pienen taaperon takapuolta kutittaa, niin se tulee pyllistämään äidille ja pyytämään, että voisit se vähän rapsuttaa täältä. Koska se tietää, että äiti ja isä antaa kaiken, mitä se tarvitsee. Vanhemmat antaa lapsille lämmön, ne antaa ravinnon, ne antaa auttaa nukkumaan, Ihan pientä vauvaa auttaa jopa siirtymään paikasta toiseen. Ja silti se vauva on täysin rakastettu, vaikka se ei saa itse tehdä yhtään mitään. Ja tärkeintä siinä on se yhteys, koska vauvalle ei ole mitään pelkoa. Se voi, olla, se voi ottaa rakkauden vastaan. Ja tähän myös meitä kutsutaan.